0: Welkom bij de Vie Podcast. In deze podcast neem ik je mee in hoe je dat nou doet, voluit leven. Ook als het leven tegenzit of pijn doet. Vie staat voor jouw levenshuis, met daarin de kamers, werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en delen. In de Vila Vie Academy help ik vrouwen zoals jij om dichter bij zichzelf en bij God te leven. En in deze podcast neem ik je mee in een van de thema's die bij voluit leven hoort. Ik maak het praktisch en aan het eind geef ik je een leestip. Superleuk dat jij wilt luisteren. Het is weer tijd voor de Villavie-podcast en wat leuk dat jij weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over angst. Deze vraag kreeg ik van een vrouw en als ik de vrouwen die ik spreek over hoor, dan denk ik dat angst een thema is waar veel van ons mee te maken hebben. Angst voor verlies, angst voor het onbekende, angst om nieuwe dingen te doen, angst, nou ja, vul maar in. Um, angst is echt iets waar, ja, waar veel vrouwen, ook mannen trouwens, mee worstelen. Dus vandaag ga ik het daar met je over hebben. Hoe ga je om met angst? Wat staat er over? Hè? Wat zegt God erover? Hoe doen we dat nou? Maar eerst wil ik je nog iets vertellen, want de Villavie Summer Summercours gaat weer van start. Vorig jaar heb ik die ook gegeven en die is toen door 300 vrouwen gevolgd en werd heel enthousiast ontvangen. Want de Summercourse is een manier om deze zomer even stil te staan op een heel laagdrempelige manier bij jezelf. Om na te denken over lichter leven. Ik heb samen met Sifra Becks, die is zangeres en ook onderneemster en moeder, ze is druk, um, heb ik podcast opgenomen via podcast over uh, ons leven, over dat drukke bestaan, uh, al die ballen die je hoog houdt. Hoe doe je dat nou en hoe zorg je dat je lichter leeft? Wat helpt erbij? Nou, Sivra heeft daar echt hele mooie lessen over gedeeld. Ik deel zelf ook mijn tips. En het is dus, de summercourse bestaat dus uit die vier podcasts die je lekker even kunt luisteren als je bijvoorbeeld op vakantie bent, in je oortjes of gewoon thuis. En vervolgens krijg je ook een werkboekje thuis gestuurd waarin je de opdrachtjes kunt doen en waarin je wat reflectiedingen kunt invullen. Dus het is echt een fijne, laagdrempelige cursus die je makkelijk even in je koffer stopt om mee te nemen op vakantie of die je gewoon lekker thuis doet voor afgaat aan de vakantie misschien wel... of straks in het nieuwe seizoen. Um, ja, filafie.nl slash summercourse. Daar vind je alle informatie. Dus je krijgt een mooi werkboekje thuis. Je krijgt vier podcasts uh, die met zorg zijn opgenomen... Um, er zit veel werk in en um, vorig jaar is hij dus al door veel vrouwen gevolgd. Dus misschien heb je hem al gedaan. Nou, dan um, kun je hem of nog opnieuw doen um, of je moet hem even voorbij laten gaan. Maar als je hem nog niet hebt gedaan, dan is het echt een aanrader... om deze zomer even weer stil te staan bij jezelf, bij voluit leven... vooral bij lichter leven. Dus filofienl slash summercourse... Um, de cursus kost 29,95 en je betaalt er nog 4 euro voor het verzenden. Um, dus een lekker klein prijsje om um, deze zomer even met jezelf aan de slag te gaan. Maar vooral om gewoon even in de rust te komen en geïnspireerd te worden. Ja, angst. Weet je, ik was een tijd heel erg angstig. Ik had een diepe, diepe angst om mijn kinderen te verliezen. Ik denk dat die ontstaan is... Al vanaf het moment dat ik kinderen heb, maar die is nog enorm aangewakkerd. Toen een tijdje geleden, misschien heb je dat verhaal ook wel gevolgd, toen overleed ik denk dat het een jaar of ja, ik weet het niet zo goed, twee of drie geleden is. Toen overleed het kindje van een aantal voorgangers slash aanbiddingsleiders van uh, Battle uit Amerika. Nou, dat was, was, uh, kreeg veel publiciteit omdat uh, die ouders hebben bijna een week lang gebeden om de opstanding van dat meisje. Dus ze wilde eigenlijk ja, niet eraan dat ze echt dood was. Ze vonden haar dood in haar bedje. En ze hebben heel lang gebeden dus of zij weer mocht opstaan. Ik vond dat een heel ingewikkeld theologisch iets. Ik ben daar best wel mee bezig geweest. Um, nou, daar zal ik het nu niet over hebben. Uh, maar het raakte mij enorm dat zij zo hun meisje uh, vonden in bed. Sindsdien had ik een enorme angst om Lobke ook dood in haar bed aan te treffen. En misschien is dit wel iets om uh, meteen te noemen angsten kunnen heel erg aangewakkerd en gevoed worden. Ik denk, om maar meteen uh, iets, iets, iets stelligs te zeggen... maar ik denk dat veel daarvan door de duivel gevoed wordt. In de Bijbel staan heel veel teksten waarin staat... Hè, de jaagde liefde na, uh, ware liefde verdrijft de angst. Uh, het gaat uiteindelijk, is geloven, vertrouwen. Hè, vertrouwen, dat, het woord pistisch is daarvoor het, de, de grondhoud... dat is een werkwoord. Vertrouwen op God is hetzelfde woord als geloven. Dus waar gaat het om als wij geloven dat we God durven vertrouwen? Wat is het tegenovergestelde van vertrouwen? Dat is angst. Dus ik denk dat de duivel heel graag door onze angsten heen werkt. En er is heel veel om ons angstig te maken in deze wereld. Er is heel veel wat onzeker kan maken. En wat dus gaat tornen aan ons vertrouwen op God, aan onze relatie uiteindelijk ook met God. Want angst drijft je van God weg. Het maakt je bang, het beklemt je. Het, het, het zorgt er uiteindelijk voor dat, dat je niet leeft op de manier zoals God je heeft bedacht. En dit zeg ik niet om je een schuldgevoel aan te jagen mocht je heel erg angstig zijn. Um, God is genadig. Alsjeblieft onthoud dat als ik dit soort dingen zeg. Maar ik denk dat, um, dat het echt een manier van de duivel is om dingen te voeden. En dat het dus ook een ons is om um, daarmee aan de slag te gaan. Van in hoeverre laat ik dit voeden. Dus um, in het geval van mijn angst merkte ik, het gaat me soms echt wel belemmeren. Ik kon zo bang zijn. Um, ik vond het moeilijk om, om ze los te laten. Ik liep elke avond naar het bedje en dan was ik bijna bang dat het lopke uh, ademloos uh, aantrof. Nou, het was echt best wel intens. En ik voelde op een gegeven moment, ik moet iets met deze angst. Want uiteindelijk is dit... De angst die mij echt wel heel erg, um, ja, niet per se enorm belemmerd, maar die me toch heel erg diep van binnen heel kwetsbaar maakt. En die ook iets ergens tussen God en mij instaat. En ik ben uh, er toe mee aan de slag gegaan. En misschien denk je dan, ja, aan de slag gegaan, uh, dat klinkt ook zo alsof je het allemaal zelf hebt gedaan. Hoe heb je dat dan gedaan? Um, ik ben ten eerste daarover met God gaan praten. En gezegd, heer, ik heb deze angst en die wil ik echt heel graag in uw handen leggen. En zo ging ik eigenlijk een proces met God in. Dus als je tegen God zegt, heer, ik loop hiermee, ik merk dingen, wilt u me helpen? Dan, dan, dan is mijn ervaring dat hij niet in één keer plop, iets weghaalt, maar dan gaat hij een proces met je in. En dan ga je dingen tegenkomen, in de Bijbel lezen, mensen die dingen tegen je zeggen, dan gaan er dingen gebeuren. En wat ik merkte um, op een gegeven moment, dat ik in één weekend um, sprak ik over de vrouw aan Jezus' voeten uit Lucas 7. Daar spreek ik vaak over. Ik heb ook een podcast aflevering daarover opgenomen. Um, aan zijn voeten zitten. Um, deze vrouw die komt binnen in die kamer waar Jezus aan het eten is met al die farizeeërs. Ze huilt en uh, heel Jezus' zijn voeten worden nat van haar tranen. Zij is zo kwetsbaar en Jezus zegt uiteindelijk tegen haar, jij hebt mij echt lief. Daarom heb ik jou ook lief. En dit is voor mij een sleutelmoment in de Bijbel, in geloven. Omdat ik dus geloof, God wil ons met alles wat we hebben. Hij wil niet alleen maar onze mooiste voordoen. Hij wil niet alleen maar dat we, of helemaal niet zelf, dat we het goed voor elkaar hebben. Nee, hij wil dat wij met ons alle kwetsbaarste stukje bij hem komen en dat aan hem durven overlaten. En toen ik in dat weekend zelf over dat thema sprak en... Ik vervolgens onderweg naar een van die spreekbeurten... ook nog een podcast over dit verhaal hoorde. En toen ook nog in mijn eigen kerk op zondag de preek erover ging. Toen voelde ik dat God aan me trok en zei... heb jij dit zelf al gedaan? Ik liep aan het strand die zaterdagmiddag. En toen, toen voelde ik deze fluistering in mijn hart. Ik voelde heel sterk en dan moest ik hard van huilen. Heb jij zelf al jouw kwetsbaarste deel aan mij gegeven? Mensen vragen wel eens, hoe hoor je Gods stem? Ik wist dat dit Gods stem was, omdat het me zo beroerde van binnen, omdat ik niks anders kon dan op dat strand op mijn knieën gaan zitten en zeggen, Heer, neem het alstublieft van mij. Neem het weg. En als je zo geraakt wordt, als je zo van binnen voelt, dit komt niet van mezelf, deze vraag, dan mag je erop vertrouwen dat dat van God is. En ik ben daar op het strand op mijn knieën gaan zitten. Ik heb daar hard gehuild en gevraagd, heer, neem het dan van mij. Neem dan mijn kwetsbaarste deel, neem het van me af. En die zondag ging het weer erover, over, de, over die vrouw. En toen voelde ik, ja, er is iets gebeurd. Ik voel dat ik vrijuit kan zingen over genade en over vertrouwen. En ook weer, toen moest ik huilen. En ik voelde iets genezen van binnen. En dit is hoe God, denk ik, werkt. Dat als wij worstelen met iets, met angst of met... Wat het ook maar is, dan ga je een proces in als je dat aan hem vraagt... waarin je dan kleine stukjes van jezelf geheeld voelt worden. En die heling die voelde ik doordat ik geraakt werd door het lied over genade. Doordat ik kon meezingen, doordat ik moest huilen, doordat ik opluchting voelde. En zo voelde ik me geheeld. Is de angst dan volledig weg? Nee, niet totaal. Dat durf ik wel te zeggen, niet totaal. Maar hij is veel minder, veel minder diep, veel minder heftig. Ik loop niet meer, ik ga nog steeds elke avond bij op te kijken. Maar die angst om dan haar dood aan te treffen is veel kleiner. Um, ja, er is zeker iets geheeld en veranderd. En ook omdat ik uiteindelijk heb gemerkt, is het echt mijn angst om te verliezen? Of is het ergens ook de pijn die ik ergens voel over mijn eigen kleine meisje zijn? Over mijn eigen ja, stukje wat ik zelf ergens ben verloren? Het had ook te maken met ergens heel diep van binnen en dit ging heel diep. En ik dacht, heer, wat doet u met me? Maar dit is dus wat er gebeurt als je zo'n proces ingaat. Dat ik uiteindelijk aan mezelf de vraag stelde, gaat dit uiteindelijk heel diep ook om hoe ik naar mezelf kijk? Om hoe ik mijn eigen kleine meisje een plek geef en voor haar zorg? Die vraag kwam me zelfs nog een beetje achterweg. Dat het uiteindelijk zelfs over verlies van mijn eigen kleine meisje ging. En ook daarin is een stuk geheeld. En ik ben daar nog niet helemaal. Ik zit daar nog al een beetje in. Uh, maar ook daarin is een heel stuk geheeld. Goed, over angst. Ik heb nu mijn ervaring vooral gedeeld. Ik denk dat je hier al wat dingen uit kan halen. Maar ik wil toch nog even wat concrete tips geven. En dat is dat je ten eerste ermee naar God gaat. Elke keer weer. En de tweede is dat je ook het niet te veel laat voeden. Dus op het moment dat je voelt... ik, ik deze angst is zo groot dat je dan ervoor kiest om mooie, vertrouwde dingen er tegenover te zetten. En dan bedoel ik vertrouwde dingen, dingen die je vertrouwen voeden. Uh, bijbelteksten die zeggen, uh, de Heer is het vertrouwen waard of hij zal zijn beloften nakomen. Of wat het ook maar is, wat je vertrouwen voedt, zet er iets tegenover en zeg dat. Nou, zij laat een vrouw tegen mij, maar angst is toch niet altijd verkeerd? Want het kan ook een soort raadgever zijn die je zegt, nou, dit moet je misschien niet doen als je ergens angstig van wordt. En toen zei ik tegen haar van ja, maar ik denk dat dat eerder intuïtie is. Dus ik denk dat angst over het algemeen nooit heel goed is. Dat het um, uh, altijd iets ja, negatiefs is, maar dat het wel heel goed is om inderdaad, tuurlijk, soms te luisteren als iets je heel onrustig of angstig maakt. Um, dan moet je soms ook aan jezelf vragen, vind ik dit angstig of ben ik hier bang van? Omdat het gewoon heel spannend is en moet ik wel de stap zetten, en moet ik er wel doorheen? Die vraag moet je dan eerlijk aan jezelf stellen. En voel je ook niet schuldig als er wel regelmatige angst in je leven is. Het is zo menselijk om dat te voelen. Omdat er iets in ons zit wat heel graag wil vasthouden en de controle wil houden. En uiteindelijk zijn dat, kun je dat zien elke keer als oefenmomenten om dichter bij God te gaan leven. Om elke keer te zeggen, ik geef dit in uw handen Heer en ik wil dit loslaten. Want uiteindelijk gaat vertrouwen en geloven over, durf jij je leven helemaal en compleet, inclusief het leven van je naasten en je geliefde, inclusief je gezondheid, inclusief je lichaam, durf je je dat helemaal over te geven aan zijn liefde en zijn genade. En durf je hem daarin te vertrouwen. Ik wil je bedanken dat je weer geluisterd hebt naar de Ville podcast. Echt heel tof dat jij de tijd neemt om dit te doen. Vind je de Ville podcast nou tof? Ga hem dan even volgen, liken, geef hem sterren. Daarmee help je mij om nog meer vrouwen te benaderen. Te bereiken, bedoel ik. Dankjewel voor je hulp daarbij En stuur hem ook gerust door aan een vrouw waarvan je denkt... hé, hey, die zou hem nu moeten horen... Uh, bid daar ook voor. Um, en ik hoop ook dat het, ja, dat het jou mag bemoedigen. Want dat is uiteindelijk mijn missie. Om jou dicht bij God en dicht bij jezelf te helpen leven. Wil je weten wat ik daarmee doe? Kijk dan op filafie.nl. En uh, ja, daar vind je alle cursussen, alles wat ik doe. En uh, ik hoop je weer ergens tegen te komen.